0: Evet, başladık. Evet arkadaşlar, merhaba.
1: Merhaba Ferhat.
0: Mehmet, Arif, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ferhat.
0: Hoş nasıl bulduk. gidiyor pandemi günleri diye sorarak başlayalım.
2: Konuğumuz yanıtlasın.
0: Mehmet'ciğim, nasıl gidiyor bu günler pandemide? Hayat nasıl?
1: İşte yapac- yapacak bir şey bulamayınca bir post- podcast yapalım dedik. <gülüyor> evet,
0: İnsanları evren hakkında
1: bilgilendirelim dedik
2: <gülüyor> bizim
1: podcast e de za-
2: ikinci önemde bir şey olarak mı görüyorsun hocam
1: <gülüyor> canım e, tabi işin esprisi biz Ferhat'la zaten e, sürekli konuşuyoruz biliyorsun e, aynı evdeyiz şu an kendisiyle e oradan doğdu evet. zaten bu fikirde Ferhat çok meraklı biliyorsun popüler bilime bilime daha doğrusu evet Hı-hı. Ee,
0: arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kitap Çarpsın e, podcastinin YouTube e, yayınının ikincisini yapıyoruz. Ee, biraz popüler bilim konuşmak istedik. Dolayısıyla bir konuğumuz var Mehmet Kavuk. Ben ve Arif Devamlı zaten programcısıyız yapımın. Bugün evrenin genel pan- panoraması ile ilgili Mehmetten biraz e, bilgi isteyeceğiz. Ben daha evvel e, Mehmet hakkında biraz e, e, bilgi vermek istiyorum. E, Mehmet Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde doktora yaptı. O günden bugüne de çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012 yılında da Avrupa Uzay Bilimleri Akademisi'ydi Mehmet değil mi? Sen tam ismini doğru söylememiş N- olabilirsin. Avrupa,
1: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi.
0: Ağrıkulade Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yani de İsviçre'de fizikçi olarak çalıştı. Ee, tarihin, tarihin bir cilvesi tam da bu e, Higgs parçacığının e, keşfedilmesine denk gelmişti Mehmet'in orada bulunuşu. Mehmet bir kozmolog. Bugün bize e, evrenin doğuşu ile ilgili, Big Bang diye bilinen popüler ismiyle, Big Bang diye bilinen evrenin doğuşu ile ilgili e, bildiklerini aktaracak. Doğru söyledim değil mi? Mehmet, kozmologsun.
1: Evet öyle denebilir tabii ki. Yani ee, gul- evet. E, tab- akademik, evet. akademik
2: akademik titrinle hocam tam olarak.
1: Şimdi e, kozmoloji çalışıyoruz tabii ki biz. E, kozmoloji görece e, yeni. Yeni derken aslında 70'lerde popüler oldu. Öncesinde çok ciddi alınmıyordu. O yüzden kozmolog deyince genelde böyle hani kosmonot gibi falan algılandığı için pek demiyoruz yani işte e, fizikçi diyoruz. Kozmoloji çalışıyorum diyorum Hı-hı. o şekilde yani.
2: Astronomiden ayrıldığı nokta neresi?
1: Şimdi astronomi ve astrofizik mesela astrofizik daha çok yıldızları inceleyen bir bilim dalı. Biz onu yapmıyoruz aslında. Yani mesela yıldızın çekirdeğinde ne olur sorusunu aslında bir astrofizikçi cevaplar. Bizimkisi daha çok global olarak yani evren tabii global dediğimiz evrenin kendisi nasıl davranıyor, genişliyor ama nasıl genişliyor gibi sorulara cevap arıyoruz biz.
0: Hatta bildiğim kadarıyla Einstein fiziğinin e, evrenin tamamında nasıl çalışabileceğine dair çalışmaları yürütüyorsunuz. Doğru mu biliyorum?
1: Tabi tabi dediğim gibi 70'lerde daha çok bu e, ciddi alınmaya e, başlandı. Çünkü Einstein'in e, kuramının evrene uygulanabileceği e, ortaya çıktı veya çıktı derken modelleyebileneceği düşünüldü. Çünkü ondan önce mesela e, lokal olarak ne yapıyoruz? Bir e, güneşin etrafındaki uzay zamanı e, Einstein'ın teorisiyle inceleyebiliyoruz. Bundan kastım hani Newton fiziğiyle işte güneş veya dünya güneşin etrafında dönüyor. Nasıl dönüyor? Neden dönüyor? Bunun cevabını veren e, Newton kuramıydı. Tabii onun yetersiz kaldığı yerde e, Einstein kuramı devreye girdi e, ve bazı anomalileri de açıklamaya başladı. Pekala Sonrasında da bunu aslında evrenin tümüne e, uygulama fikri doğdu. Ne demek bu? Mesela evrendeki galaksileri bir toz parçacı olarak düşünebiliriz diye bir fikir ortaya çıktı. Yani Tüm evren aslında bir e, toz bulutu. Bu toz bulutundan kasıt işte galaksiler. Her bir toz derece bir galaksi. Bunu alıp denkleme koyduğumuzda nasıl bir cevap aldık? Kozmoloji bunu araştırıyor.
0: Harika. Şimdi hocam o zaman bize evrenin doğuşuyla ilgili bu az buçuk benim de ilgilendiğim, bildiğim bir konu. Ama sen çok daha teferruatlı bilgi vereceksin. Big Bang denilen olayı bize genel anlamda bir anlatıp oradan evrenin yapısına dair bir takım bilgiler verirsen oradan başlamış oluruz. Nedir bu Big Bang?
1: Şimdi Big Bang tabii ki evrenin... E- Tarihiyle ilgili kabul edilmiş, şu an en çok kabul edilen kozmolojistler tarafından, kozmologlar tarafından e, kabul edilen bir e, model, kuran diyelim. E, çünkü biliyorsunuz 98'de evrenin genişlediği, daha doğrusu iğmelenerek genişlediği gözlemsel olarak gösterildikten sonra e, dendi ki yani evren tabii ki bu şekilde genişliyorsa, e, geriye sararsak filmi, evren daha önce çok daha küçük bir, Hacimde olacaktır. Ee, küçüle küçüle tabii ki nereye gideceğiz? İşte zamanın başlangıcına. Biz bu zamanın başlangıcına işte aslında büyük patlama diyoruz. Big Bang diyoruz. Tabii ki zamanın başlangıcından zamanı sıfır. Big Bang'in olduğu anı belki sıfır diyebiliriz ama ondan çok çok çok çok, çok kısa bir süre sonra aslında bildiğimiz anlamda e, evren şişmeye başladı. Bu çok çok çok küçükten kastım saniyenin katrilyon çarpı katrilyonda biri e, diyebiliriz buna. Hatta buna Planck zamanı deniyor. Bundan önceki, e, bundan önce ne vardı sorusu biraz aslında e, anlamsız veya e, bilim ona henüz cevap veremiyor. Bildiğimiz çünkü fizik kanunları orada çalışmıyor. Fakat o andan sonra, o söylediğimiz e, saniyenin katrilyon çarpı katrilyonda birinden sonra ki durumu e, Big Bang teorisi gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Tabii ki Einstein'in e, kütle çekim kuramı temelinde açıklıyor bunu. Tabii ki bazı e, po, bil, herkesin bildiği veya çok popüler olan karanlık madde ve karanlık enerji bilinmeyenlerin de denkleme elimizle koyarak normalde gözlemlemedik.
0: O, o zaman hocam şöyle bir küçük bir özet yapmama izin verir misin? Ee, ben anlamışsam dinleyicilerin tamamı da anlayacaktır. Zamanın geriye götürele, götürülemediği bir noktasındayız biz. 10 üzeri eksi 47 saniyedeyiz. Saniyenin katrilyon çarpı katrilyon dilimindeyiz. Doğru evet. mu anladım? Evet. Orada evren bir şekilde patlıyor ama bu bildiğim kadarıyla bildiğimiz geleneksel bir patlama değil. Daha çok şişiyor diyelim çok hızlı bir şekilde. evet. O esnada evren çok sıcak
1: yani çok yüksek enerjiye sahip. Doğru mu anlıyorum? Evet sonsuz e, enerji ve sonsuz sıcaklık diyebiliriz aslında. Başlangıç Harik.
0: için. Harika. Ve bir şekilde şişmeye başladıktan sonra evren enerjisini ve ısısını bir, bir miktar kaybetmiş
1: mi oluyor? Tabii. Zaten e, genişleme aslında bir nevi soğuma demek. Ee, soğumaya başladıkça da e, birazdan anlatacağım aslında olaylar hasıl olacak. Ayrıca. Ee, devam ediyorum. Tamam. Ee, şimdi evren soğumaya başladığı zaman e, yani tabii ki biz fazla detaya girmeyelim böyle konuştuğumuz zaman zaman aralığı aslında 1-2 saniye e, civarında bir şey. Şimdi doğada 4 temel kuvvet var. Aslında çok... E, Önemli olan noktalardan biri de bu. Dört temel kuvvetin aslında ikisine çoğumuz aşinayız. Bunların bir tanesi kütle çekim. İşte elmayı bırakırsak yere düşer. Çünkü kütle çekimi var. Dünya elmayı çekiyor. Tabii ki elma da dünyayı çekiyor. Kütleler birbirini çeker. Bu temel kuvvetlerin biri. Bir ikincisi yine çok yaygın bildiğimiz aslında elektromanyetik. Hani liseden biliyoruzdur, aynı yüklü parçacıklar birbirini iter, zıt yüklü parçacıklar çeker, zıt yüklü iter, aynı yüklü e, zıt yüklü kafam karıştı, zıt yüklü parçacıklar e, birbirini çeker, e, aynı yüklü parçacıklar birbirini iter. Tabi işte cep telefonlarımız var, e, elektrik var, bunlar elektromanyetik kuvvetin e, hakimiyet altında diyelim. Şimdi evren bu dört kuvvet, diğer iki kuvvet de güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet. Biraz konumuz dışı diyelim ee, fazla uzatmamak için. Tabii ki onlar da çok önemli. Ee, o dört temel kuvvet aslında hepsi birleşikti evrenin başlangıcında. Birleşiklikten kastım şu tek tek kendi karakterlerini gösteremiyorlardı. Yani aslında sen, Ferhat'la konuşurken bir benzetme yaptık, bir boksör Elleri kolları bağlı gibi düşünebiliriz. Hareket edemiyor, yumruk atamıyor, tekme atamıyor, rakibini çekemiyor. Veya işte Muhammed Ali'nin yaptığı gibi psikolojik hamlelerde bulunamıyor. E, fakat soğumaya başlayınca e, bu simetri kırılması deniyor aslında buna. E, de çekim kuvveti bunlardan ayrıldı. Etkisini tek başına e, göstermeye başladı. E, daha da soğuyunca işte bu elektromanyetik kuvvet dediğimiz kuvvet. E, ayrıldı diğer iki kuvvetten. Tabi bu esnada neler var diye sorarsak evrende bir çorba benzetmesi yapılır aslında. Temel parçacıklarımız var. E, i̇şte elektron, kuark dediğimiz, gluon dediğimiz temel parçacıklar var. Proton falan yok. Hani genelde bu, bunları biliyoruz herhalde. Yani daha çok fen bilgisi Tabii ki fen bölümü mezunları aşinadır. E, atomun çekirdeğindeki proton nötron henüz yok. Çünkü bunlar temel parçacık değil. Bunlar e, kompozit dediğimiz yani diğer temel parçacıklardan oluşmuş parçacıklar. Bunlar henüz yok. Çünkü çok sıcak evren bunların birleşmesine ve yani kuarkların birleşip mesela proton yapmasına izin vermiyor, müsaade etmiyor. E, böyle bir çılgınca bir şey gibi düşünebilirsiniz. Dans ediyor bu parçacıklar. Elektronlar, işte fotonlar, kuarklar bu evrende. Birleşmeleri için ne gerekiyor? Tabii ki soğuma gerekiyor. Biliyorsunuz sıcaklık dediğimiz şey aslında bir maddeniz elinizdeki bir tuttuğunuz madde sıcaksa bu şu demek maddenin molekülleri çok hızlı titreşiyor demek. Soğuksa daha yavaş titreşiyor demek. E, çok hızlı titreştikleri zaman aslında bir bağ kuramıyorlar. O bağdan kopabiliyor. O bağı koparabiliyorlar. Enerjileri yeterli çünkü. Dolayısıyla kuarklar temel parçacıklar çünkü kuarklar aslında bildiğimiz protonları ve nötronları oluşturacak. Bu soğuma devam ettikçe ne oluyor tabii ki? Üç kuark birleşip bu kuarklar da çeşitli e, kuarklar aslında isimleri var. İşte yukarı ve aşağı kuark dediğimiz. iki tane yukarı kuark bir tane aşağı kuarkla birleşince bir proton oluşturuyor. E, tabii ki iki tane aşağı bir yukarı birleşince de nötron oluşuyor. Dolayısıyla bu aşamada soğuduğunda protonlar da oluşmaya başlıyor. Nötronlarla beraber. Tabii ki hangi kuvvet ayrıştı bunların oluşması için işte güçlü nükleer kuvvet dediğimiz. Aslında belki şöyle bir soru sorabiliriz e, izleyicilere güçlü nükleer kuvvet anlamak için. Şimdi kimyadan temel kimya dersinden biliyoruz. Mesela atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar vardır. Çok küçük bir hacimdedir. Çekirdek çünkü bu. Şimdi protonlar bu kadar küçük bir hacimde nasıl durabilirler? Az evvel ne dedik? Zıt yükler birbirini iter fakat biliyoruz ki doğadaki elementlerin çekirdeğinde protonlar var ve kararlı e, haldeler. Dağılmamış, dağılmıyorlar yani. E yani çekirdeği parçalamıyorlar. Evet çünkü elektromanyetik kuvvet diyor ki itmeniz lazım birbirinizi. E, itmelerin lazım. İtip atomun çekirdeğinin kararsız olması lazım, dağılması lazım yani. İşte itmemesinin yani parçalanmamasının sebebi o kadar küçük bir ölçekte güçlü nükleer kuvvetin devreye girmesi. Yani... Protonları oluşturan kuarklarla, nötronları oluşturan oluşturan kuarklar kendi ağırlarında güçlü nükleer kuvvetle yapışıyorlar. Bunları yapıştıran bağa da gluon diyoruz zaten biz. Kuvvet taşıyıcısı. Dolayısıyla belki bu şekilde daha e, anlaşılır olmuştur. Güçlü nükleer kuvvet nerede sorusunun cevabı atomun çekirdeğinde e, protonları ve nötronları beraberce tutuyor. O ölçekte dediğim gibi elektromanyetik kuvvet devre dışı veya şöyle diyelim.
0: Evrenin evrenin kaçıncı yaşına geldik bu protonlar ve e,
1: diğer daha büyük kütleli e, parçacıklar oluştuğuna göre? Henüz büyük parçacıklar oluşmadı diyelim. Ne diyelim? Proton ve nötron var. Yani tabii ki sayılara bakmam lazım ama dediğim gibi konuştuğumuz saniyeler bizim zamanlar bir dakika, evet. bir buçuk dakika civarındaki zamanlardan konuşuyoruz. Çünkü 3 dakikada meşhur bir kitap vardır ilk 3 dakika diye. 3 üç dakikanın, 3. dakikanın sonunda zaten dediğin gibi temel parçacıklar aslında elementler e, oluşmuş olacak. Tabii ki orada da bir ayrım var ondan da bahsedeceğim. E, şimdi proton ve nötronlar tabii ki birleşip ne oluşturuyorlar? E, bir atomun çekirdeğini oluşturuyor ama halen elektronlar yok. Bunların yörüngesinde. Çünkü sıcaklık halen o kadar düşük değil. Sıcaklığın şöyle söyleyeyim biraz ileri sararak yani 370 bininci yıla geleceğiz ki elektronlar rahat bir şekilde mesela bir protonun çevresinde dönüp doğadaki işte en bol bulunan element olan hidrojeni oluştursun açıkçası. Tabii biz tekrar geri gidelim. O Evrenin yaşının henüz işte bir dakika olduğu e, zamana gidelim. İşte proton ve nötronlar serbest halde. Ee, daha da soğutacağız tabii ki e, evreni. Biraz daha soğuttuğumuz zaman bu sefer proton ve nötronlar işte dediğimiz gibi birleşecekler. Ama bunlar e, atomun çekirdeğini oluşturuyorlar ama bir element henüz halen elimizde tam olarak yok. Elementin olması için biliyorsunuz nötr bir atom lazım. Nötrden kastımız işte çekirdekte beş tane proton varsa... Etrafında da bu çekirdeğin beş tane elektron olmak zorunda. Biz buna nötr bir atom diyoruz ve bu bir element oluyor. Ee, henüz o yok elimizde. Ee, şimdi daha da soğutalım peki e, evrenin. Evren daha da genişlesin. Tabi bu arada biz şeyden bahsetmedik açıkçası. Belki bu konuya aşin olan e, izleyicilerimiz biliyorlardır. Evrenin en başında aslında bir genişleme var ama o Küçük bir zaman diliminde de enflasyon dediğimiz, şişme teorisi dediğimiz, Big Bang için veya gözlemler için gerekli olan bir dönem var. Orayı açıkçası bir sadece bahsedip geçeyim çünkü çok e, biraz detaylı bir kısım. Çünkü bu her bir saniye için belki de veya e, sayısız makale yazılıyor anlayabilmek açısından. Biz böyle tabii biraz dile kolay geliyor bunlardan bahsetmek. O şişme kısmı da e, aklınızda bulunsun. Şişmede de evren çok kısa bir sürede çok yüksek hacimlere yani ulaştı diyelim. Tabii çok yüksek hacim derken yine o dönemlerden bahsediyoruz. Yani belki bir atom çapındayken bir portakal büyüklüğüne ulaştı. Şişme dediğimiz dönemde. Şimdi aslında dönüm noktalarından biri 370.000. yılda. Ben de ilk duyduğumda çok ilginç gelmişti bana. Çok da heyecan verici gelmişti yani. Neden bu 370 bininci yıl çok önemli? Çünkü bu 370 bininci yılda sıcaklık yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yani zaten yaklaşık olarak 3000 kelvin civarında santigrat derece diyebiliriz kabaca. Şimdi o esnada elektronlar artık çok hızlı hareket edemiyor. Bir proton elektronu çağırabiliyor elektromanyetik kuvvet etkileşimiyle ve yönüngesine oturuyor elektron protonun. Bu bildiğimiz aslında en hafif element, hidrojen elementi.
0: Yani şimdi, hidrojen elementi evren 370 bin yıl yaşındayken mi ancak oluşabildi? Doğru mu anlıyorum?
1: Şimdi e, tabii ki bir proton aslında, hidrojen çekirdeği dediğimiz şey bir proton aslında. Dolayısıyla hani ilk 3 dakikada bir proton veya bir helyum var diyebiliriz ama elektronları yok gibi söyleyebiliriz henüz. Evet. Yani helyum, helyum da bir Helyum da oluştu ama elektronları yok. Bir element halinde değil. Nötr bir atom halinde değil. Dolayısıyla bizim işimize ne diyelim kabaca hani elementler işimize yarıyor daha çok. İki hidrojen birleşip mesela bir hidrojen molekülü oluşacak. Bu bizim için önemli. Mesela su oluşturmak istiyoruz. Bize element lazım. Hidrojen ve daha sonra işte oksijen. Şimdi dediğimiz gibi şimdi 370 bininci yılda Evren halen 370 bininci yıldan hemen biraz önce evren yine bir çorba gibi. Ama bu çorbanın içinde artık proton var, nötron var, elektron var, işte fotonlar var. Işık parçacıkları diyelim var. Radyasyon daha doğrusu diyelim. Işık demeyelim radyasyon diyelim yani var. Işık deyince çünkü görünür ışık algılanabilir. Yani görünür ışık tayfı da vardır. Ee, tabii de biz radyasyon diyoruz o döneme. Şimdi bu radyasyon, bu Işık parçacı foton diyelim bir türlü kaçamıyor. Kaçamamasının sebebi elektronlar ve protonlar müsaade etmiyor. Bildiğimiz gibi elektronlar ve protonlar elektromanyetik kuvvet aracılığıyla etkileşirler. Bunları etkileştiren aracı da fotondur. Nasıl ki az evvel protonlar gluonla etkileşir dedik. Onların kuvvet taşıyıcısı çünkü gluondur. nükleer kuvvetin kuvvet taşıyıcısı. Elektromanyetik kuvvetin kuvvet taşıyıcısı da fotondur. Dolayısıyla e, fotonlar, elektronlar ve protonlarla çok etkileşirler. E, böyle bir çorbada fotonlar bir türlü kaçamıyorlar. Sürekli çarpışıyorlar birbirleriyle. Fotonlar, fotonlara da çarpışır tabii ki. Elektronlarla ve protonlarla da çarpışıyorlar. Ve bir türlü e, bağımsız hareket edemiyorlar. Fakat 370 bininci yılda Protonlar ve elektronlar hidrojeni oluşturacak şekilde birleştiklerinde e, bu serbest proton ve elektronlar ortada için, olmadığı için fotonlar serbest hale geliyor. Yani bir küre düşünelim. Kürenin merkezinden dışarıya doğru fotonlar kaçamıyor. Veya kürenin içine hapsolmuşlar. Bir türlü çıkamıyorlar. Çarpışıp duyuyorlar. Fakat o küre görece nötr hale geldiğinde çünkü biz proton elektron proton yörüngesine oturduğunda nötr bir atom elde ediyoruz. Art eksiği götürüyor gibi düşünebilirsiniz. Fotonlar serbest kalıyor. Tam 370 binince biraz filmleştirelim. Yılda büyük bir foton demeti diyelim, radyasyon, o kürenin dışına çıkmaya başlıyor. Serbest kalıyor ve tüm uzaya yayılıyor. İşte biz buna şu an, şu an halen gözlemliyoruz onu bu arada. Kozmik arka plan ışıması diyoruz. Yani hatta şöyle söyleyeyim size televizyonunuzu açtığınızda eski tüplü televizyonları böyle bir e, şey olurdu, karıncalı görüntü olurdu. O karıncalı görüntünün yine yanlış hatırlamıyorsam yüzde beşi aslında yaklaşık bu kozmik arka plan ışımasından kaynaklanıyor. Çünkü o ışıma
2: evet... anlatmaya ama benim hikayeden kopmamak için <gülüyor> birazcık şey bilgisine ihtiyacım var. Araştırmanın arka planına dair bilgiye ihtiyacım var. Siz bu geçen süreleri Neyin ne zaman oluştuğunu vesaire... Yani bu şey gibi bir şey değil. Ee, i̇ki hidrojenle bir oksijen birleşince ne oluyormuş? Hadi bir laboratuvara girelim bakalım gibi bir şey değil. Olmuş bitmiş ve yeniden e, gözlemlenmesi mümkün olmayan şeylerin... ...hikayesini anlatıyorsun sen bize ya. Yani evrenin başı dönüp evet. ne olduğuna bakmıyoruz. Aslında belirli teoriler kuruluyor değil mi o zamanı açıklayan? Muhtemelen böyle oldu deniyor ve bu belirli bulgularla destekleniyor. Ya bunun tabii. neye göre süresini neye göre ölçüyorsun, ne oluştuğunu nasıl tahmin ediyorsun? Birazcık o işin mutfağını anlatabilir misin?
1: Tabi tabi. Arif teşekkür ederim. Ferhat beni burada şey yaptı aslında destek olacaktı. Bakıyorum hiç sesi çıkmadı. Sen iyi araya girdin.
2: Abi sen yoksan bu konulardan? Yani
0: <gülüyor> benim, bu kadar... benim benim benim ben böyle ağzım açık dinliyorum.
2: Ee, anlamamak bazen işte e, güzel sorular sormanın da bir şey olabiliyor anlamıyorum yani. Sen cahili anlatır gibi anlat biraz.
1: Ben ee, bekliyordum zaten 20 dakikadır ne zaman girecek biri de ben susacağım diye iyi oldu 20 kardeşim. dakikadır
2: cehaletini nasıl ele vermedi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şaşırıyordun abi. <gülüyor> <gülüyor> Buyur anlat lütfen.
1: Evet şimdi şöyle tabii dediğim gibi her bir anı için sayısız makale yazılıyor. Fakat şunu biz evrene baktığımızda. Şunu mesela anlayabiliyoruz gözlemlediğimizde işte şey hidrojen. Ee, biz buna de, şey ismi veriyorduk aslında dedim ya başta protonlar nötronlar birleşiyor. Aslında sentez nükleosentez nasıl diyebiliriz? Çekirdek sentezi gibi bir isimlendirmesi var. Çekirdek sentezi e, işte en basiti ne demiştik? Protonla elektron birleşip bir hidrojen oluşturdu ve kuramsal hesaplamalar diyor ki işte %75'i evrenin hidrojen olmalı ee, baktığınızda gerçekten de %75'inin hidrojen olduğunu görüyorsunuz yani bunu ilk hesaplayan yanlış hatırlamıyorsam George Gamow 40'larda e, hesapladı Elementlerin... nereye
2: bakarak hesaplıyor mesela?
1: Şimdi şöyle mesela evrenin e, kütlesi de hesaplanabiliyor yani gözlem yapılıyor Tabii ki hidrojeni nasıl anlıyoruz'un cevabı şu, ee, spektrum dediğimiz bir şey var. Yani biz bir galakside hangi elementler olduğunu aslında biliyoruz baktığımızda, ışığının tayflarına baktığımızda. Bize gelen ışığı spektrumlarına ayırıyoruz, diyoruz ki evet burada hidrojen var, işte e, nitrojen var gibi. Dolayısıyla tabii ki bu şöyle yapılmıyor, ee, 360 dereceli bir teleskopla aslında buna benzer bir şey yapılıyor. Yani evrene bir derecelik açıyla baktığınızı düşünün bakıyoruz bir derecelik açıyla Bu arada Evren gerçekten homojen dediğimiz ve izotrop e, dediğimiz bir yapıda ne demek bu aslında tamamen galaksiler düzgün dağılmış gibi düşünebilirsiniz ve ne yöne bakarsanız bakın değişmiyor yani homojen bir yapı görüyorsunuz Aslında nereye bakarsanız bakın şimdi dolayı
2: yüzden... momentumun korunumu ilkesi gereği doğal olarak eşit dağılmak zorunda dört bir yana bu yüzden mi? Lise dilinde yani, soruyorum. Yok, yok. Şimdi momentumun korunumunu karıştırmayalım şimdi burada. Ha, tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> şimdi
2: barutum vardı fizik bir Onu da boşa sıktım ya kusura bakmayın.
1: Yok yok ne demek güzeldim. Tabii sohbet ediyoruz zaten. Ya şimdi bu aslında inflation'a kadar gidiyor. O şişme teorisine kadar gidiyor. Evrenin bu kadar pürüzsüz olmasının sebeplerinden biri de o şişme. Şişip biraz temizledi ortalığı diyelim. Kabaca konuşuyorum tabii ki. Şimdi dinleyen fizikçi arkadaşlar varsa ne konuşur bu adam demesin. E, ama kabaca öyle bir şey aslında. O şişme birden e, evrendeki tüm pürüzleri o an için sonrasında tabii ki e, bazı bu biz kuantum fluctuation e, diyoruz. Tekrar oluştu tabii ki. Fakat o şişme biraz açıklıyor. Dolayısıyla şimdi evren e, homojen ve her ne yöne bakarsanız bakın aynıysa siz alırsınız kabaca bir derecelik bir, e, evrenin bir derecelik bir kısmına bakarsınız. Sayarsınız oradaki e, galaksileri, görünen maddeyi e, daha doğrusu. Ve buna göre bir genelleme yaparsınız. İşte şu kadarı madde dersiniz evrende. E, biliyorsunuz tabii ki, şimdi konudan konuya atlamayalım ama evrenin hani %70'i, Son veriler tam ne bilmiyorum 68 de yüzde %70'i e, dark enerji, karanlık enerji, %25'i karanlık madde, %5'i de görünen bildiğimiz madde e, evreni oluşturuyor. Dolayısıyla bu şekilde bir fotoğrafı çekilip işte şu kadarı tabii ki değiş, çok kompleks teknikler var e, bunun içerisinde yani e, dolayısıyla ama ölçülebiliyor. Evet. Peki Mehmetçiğim bu bu
0: bu güzel bir soru da var ben Mukadderak Gülün sorusunu şey buldum hakikaten benim de kafamdaydı uzun süredir bu gördüğümüz evrenin fotoğrafı diye bize sunulan fotoğraf tabii ki üzerinde oynanmış bir şey de yani bu fotoğraflar nasıl çekiliyor yani 360 derece dönen dünyada bir şey var. Teleskop var anladığım kadarıyla. O evrenin her tarafını tarayıp gelen ışıklarla bir görüntü mü elde ediyor? Az evvel söyledim ya evrenin %70'in hidrojen olması lazım gibi. Yani bu tespit yapılırken bir evren fotoğrafından mı faydalanılıyor? O fotoğraf nasıl çekiliyor? Bu konuda bilgin var mı?
1: İşte bildiğim kadarıyla dediğim gibi işte bir açıda evrene baktığınızda kabaca bir derecelik bir açıyla gökyüzüne baktığınızda bir evren görüyorsunuz. Fakat sizin kabulünüze göre evren homojen ve izotrop olduğu için, izotropik olduğu için diyorsunuz ki geri kalan tüm 359 derecede de aynı miktarda madde vardır deyip bu şekilde bir hatta fotoğrafı da muhtemelen o şekilde oluşturuyorlardır. Tabi ki bilmiyorum o fotoğrafı nasıl. Ama bu şekildedir büyük ihtimalle oluşturma şekli fotoğrafın. Yoksa tabi ki 360 derece böyle çekip Şimdi bir kara delik fotoğrafı oluştu. Onun için çeşitli açılardan evet. görüntü alındı tabii ki ee, onun için. Sonra tabii ki yine değişik tekniklerde kesinlikle o gördüğünüz fotoğraf gibi bir fotoğraf görmedi onlar tabii ki. Belirlenmiş ee, değil mi yani? Tabi tabi tabi. Tamamlanmış diyelim açıkçası yani. Baktıklar öyle bir şey görmediler tabii ki onlar da.
0: Nihayet bir şunu anlıyoruz evrenin bir noktasında bir takım temel parçacıklar oluştu ve eşya yukarı 370 bin yaşında da bu dediğin arka fon ışımasıyla fotonlar serbest kaldı ve evrenin tamamına yayıldı. Bundan sonra neler oldu? Ne zaman geregenler, yıldızlar, galaksiler oluştu? Bir arada onların ebatlarıyla, büyüklükleriyle yani evrenin istatistiksel verileri hakkında konuşacak olursak?
1: Tabii şimdi şöyle bir şey tabii ki hani evren 370 bininci yılda hidrojen elementler nötr atomlar diyelim oluşmaya başladığında mesela hidrojen filan şimdi bu bir de kütle çekimde tabii ki artık biliyorsunuz sahnede en başından beri sahnedi zaten bu belli noktalarda öbeklenmeye başlıyor hidrojenler bunların öbeklenmesiyle tabii ki üst üste binme diyelim bunlara yani evrende zamanla da soğudukça daha çok kütle daha çok kütleyi çekmeye başlıyor bunlar Yıldızları oluşturacak şekilde tabii ki toplaşmaya başlıyorlar. Ee, i̇şte astrofiziğin konularından biri de bu tabii ki yani. Hani, e, dolayısıyla yıldız dediğim şey nedir tabii ki e, kabaca konuşacak olursak yani. Hidrojenler böyle yavaş yavaş birbirlerini çekmeye başlıyorlar ve sıkışmaya başlıyorlar. Sıkışma bir basınç yaratıyor. E, bu basınç da tabii ki devasa. Bu kütlelerden bahsediyoruz burada ee, hidrojen bulutu diyelim. Bunlar tabii ki aynı zamanda hem içe çöküyor hem tabii ki böyle pürüzsüz bir şekilde içe çökmüyor. Böyle dönme hareketi falan da yaparak sürtünerek ısınarak ee, diyelim çökmeye başlıyor ve bu bir basınç yaratıyor ee, merkezde. Şimdi basınç altında tabii ki hidrojenler ee, birleşip bir helyum oluşturabiliyorlar. Biliyorsunuz güneşin çalışma prensibi de bir nevi bu yani güneşin merkezinde veya güneşin içerisinde hidrojen atomları birleşip füzyon diyoruz biz buna. Biliyorsunuz nükleer reaktörlerde fisyon vardır atomu parçalanıyor ama füzyon reaksiyonları atom çekirdeklerinin birleşmesiyle e, oluşuyor. E, hidrojen bombasının çalışma prensibi diyebiliriz. E, bunlar birleştiğinde helyum oluştuğunda yani ağır elementler oluşmaya başlıyor demek istiyorum ee, gelmek istediğim nokta oydu. Yani gördüğümüz ağır elementler bizim demir olsun, diğerleri olsun. Bunlar nerede oluştuğu sorusunun cevabı yıldız çekirdeğinde. Yani hidrojenler sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Helyum oluştu, daha da sıkıştı. Çünkü kütle çekim bunları içe doğru e, içe doğru bir basınç var ve içeride bir nükleer buna fırın demiyor. Helyumlar da birleşiyor, işte daha ağır elementi oluşturuyor. Onlar birleştiriyor daha ağır elementleri. Tabii ki bu böyle bir noktaya kadar sürüyor. Deniz ya işte hesaplanmıştır. Güneşin yaşı 3 milyar yıl. 3 milyar yıl sonra yani 3 milyar yıllık ömrü kaldı. 3 milyar yıl sonra sönecek. Oradaki temel mantık o işte. Yakıtı bitiyor. Yakıt nedir? Hidrojendir. Hidrojen bitince helyum kullanacak. Helyum bitince bir üst elementi kullanacak. Nereye kadar? Demire kadar mesela. Ağır bir element. Demire kadar kullanamıyor zannedersem. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Çünkü ona gelene kadar bir, bir patlama da gerçekleşebilir kütlesine bağlı e, bu yıldızların. E, kendi içlerini çök, çök çökmenin de bir sınırı var çünkü. Bir sınırı geçtikten sonra bir patlama gerçekleşiyor ve o patlama esnasında e, anlık bir çökmeyle işte daha da ağır elementler oluşturabiliyor demir gibi. Element, hocam, hocam
0: doğru mu anlıyorum yani parçacıklar bir şekilde bir takım fizik kurallarının etkisinde batınç dedik sıcaklık dedik birbirlerine yapışıyorlar kabaca anladığımı söylüyorum. Daha sonra bunlar daha büyük e, madde parçacıklarının oluşmasına sebep oluyor doğru mu anlıyorum? Evet evet. Ondan sonra bu büyük e, toz bulutunun içinde mesela bir yıldız yaratılıyor doğru mu anlıyorum? Doğru doğru. Tamam. Demek ki o zaman galaksilerden ve gezegenlerden önce yıldızlar mı vardı? Böyle mi düşünmeliyiz evrende?
1: Evet, evet tabii, tabii. Harikulade.
0: Ondan sonra bu yıldız etrafına bir takım gezegenleri toplayarak bir
1: sistem mi oluşturuyor? Tabii. Şimdi yıldızlar da bir kümeleşmeye başlayınca e, galaksiler oluşuyor. Biliyorsunuz galaksiler... Bir ne kadar en son evrende 300 milyar galaksi var. Her bir galakside
2: e, 200,
0: yaklaşık ki 200'lü 300'lü de çıkartlar. Geçen ben bir podcast'i dinledim. Bilinen evrende 300 milyar
1: galaksiden bahsediliyor. Evet, her bir galakside de 300 milyar yıldız ve gezegen olduğunu düşünürsek bir trilyon ayak... yok. Yanlış hesaplıyorum. Daha da fazla tabii ki. Daha fazla. Daha fazla. Da, 300 daha fazla. milyar çarpı
0: 300 milyar.
1: Evet, evet öyle diyelim. Şimdi çarpamayız muhtemelen kafadan. Kadar işte yıldız e, var. Yani işte galaksiler Şimdi yine yanlış bir bilgi vermeyeyim. Evren 200 milyon yaşındayken galaksiler oluşmuş olabilir. Bakmak lazım tabii bunlar basit e, bilgiler bakılıp bulunabilir yani. Anladım.
0: Hocam o zaman birazcık ş- şuraya gelelim e, müsaadenle. Bir şekilde büyük patlamayla e, atom altı parçacıklar oluştu soğudu velasılığı güneşler, gezegenler ve şeyler oluştu galaksiler oluştu aşağı yukarı bilinen evrende de 300 milyar civarında galaksinin varolundan bahsediliyor şimdi bu durumda e, evrenin 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu biliyoruz kabaca bu bilinen evrenin de aşağı yukarı yarıçapının 45 milyar ışık yılı olduğunu biliyoruz yani elimizde bir balon gibi bir yapı mı var yani balon gibi bir küre mi var bunun şekli neye benziyor yani içinde galaksiler az evvel söyledin homojen olarak dağılmış bu galaksilerin birbirinden uzaklaşması aradaki o uzay zamanın genişlemesi bunlarla ilgili bir, biraz bir yani evrene dışarıdan baka, bakabilseydik biz orada bir top bir küre mi
2: görecektik virgül, Yoksa... virgül, virgül koyacağım Ferhat'a ee, ben de soru ekleyeceğim e, bu noktada yani evrene dışarıdan bakmak vesaire diyoruz da evrenin genişlediği ayrı bir hacmi kabul ediyormuş gibi oluyoruz sanki bu soruyu sorunca. Yani şey gibi bir şeyden mi söz edeceğiz? Evrenin sınırına ulaşınca ne oluyor? Duvara mı çarpıyorsun yani? Nasıl bir e, bitim noktasından bahsediyoruz ki? Buna dair bir düşünce var mı?
1: Şimdi şöyle tabii ki bizim e, biz tabii ki yani doğada işte evrildik, dünyada evrildik. Bizim bu ee, sağ duyumuz şöyle canlandırır bir küreyi biz Tabii ki küre hepimiz bir küre düşünelim dediğimde Aslında biz bu küreyi üç boyutun içine sokuyoruz Aslında küre yüzeyi iki boyutludur ee, fakat nasıl canlandırıyoruz gözümüzde küreyi ne zaman bir küre düşünsek bu küre bir 3 boyutun içerisinde Aslında böyle olmak zorunda değil ee, tabii ki nasıl canlandırırız bunu? Biz canlandıramayız gözümüzde değil mi? Yani bir tane sadece küre canlandır dışı yok dersem biraz anlamsız gelir. Ama aslında tam da olan bu. Yani evrenin başlangıcında T eşittir. Yani zamanın sıfır olduğu ana gittiğimizde veya büyük patlama neyi yarattı sorusunun cevabı şu. Zamanı ve mekanı yarattı. Yani diğer şeyler dışında, işte madde dışında diyelim, kuarklar, parçacıklar dışında. Yani zaman ve uzay da o esnada... Yaratıldı yoktu ondan önce uzay da yoktu ee, uzam dediğimiz şey de yoktu yani dolayısıyla yani bir şeyin bir... içinde yaratılıyor değiller değiller kesinlikle o zaman e, şeye ters olur bizim kuramlarımıza çünkü kendini yani bir şeyin içine doğru genişlemiyor uzayın kendisi genişliyor ama bir şeye doğru genişlemiyor dışında bir uzay yok olamaz yani ya, olu, belki öyledir ama şu an bizim e, bildiğimiz e, kuramlara göre böyle değil bu. Ha Şimdi Ferhat e, sormuştu. Şöyle canlandırabiliriz. Aslında çok da enteresan bir şey. Tabii ki şimdi Güneş'in etrafında veya bir Kara deliğin Yıldızlar Arası filmini herkes izlemiştir. Hani Kara deliğin yakınlarında bir yörüngedeki uzay aracında zaman e, çok farklı geçmişti. Güzel orayan ekip gençti geldiğinde işte adam çok yaklaşık. Şimdi uzay zamanın aşırı büküldüğü bölgelerde bu tür şeyler olur. Şimdi güneşin etrafında da uzay zaman bükülü deriz biz. O yüzden zaten dünya etrafında dolaşıyor. Fakat global baktığımızda tabii hep diyorum ya global biraz garip geliyor. Evren zaten global dediğimiz evren. Evrene baktığımızda bir de şu gözlemlendi açıkçası. Hatta halen işte Planck uzay aracı bir de Kobe uzay aracı bunu teyit etti. Yani evren aslında düz. Ee, dışarıdan bakma imkanı olsaydı Ferhat aslında hani dikdörtgenler prizması tabi dediğim gibi bu şey bir benzetme desek daha doğru olur aslında e çünkü düz demek hani öklit gibi öklit neydi onu hatırlayalım yani liseden bildiğimiz paralel iki e, doğru sonsuzda kesişir veya kesişmez diyelim daha açıklayıcı olsun dolayısıyla uzay kozmolojik ölçekte lokal ölçekten bahsetmiyorum kozmolojik ölçekte aslında uzay, uzay olarak düz
0: yani bir futbol sahası gibi mi? Uzaya baktığı, evet. baktığımız zaman bir futbol sahası mı görürdük?
1: Tabii. Yani öyle demek küre görürdük demekten daha e, doğru. Çünkü küre görürdük demek sanki bir eğriliği var gibi e, olurdu. Ama şu anki evren biliyorsunuz karanlık madde baskın evrendeyiz şu an biz. O yüzden evren yenilenerek genişliyor. Bu evrende bizim e, uzansal bir düzlüğümüz var. Düz diyebiliriz. Şeyle kıyaslayalım, tekrar söyleyeyim. Hani bir deliğin etrafında uzay bükülüdür. Hem zaman hem uzay. Meşhur örneği hatırlayalım. Hani bir yatak çarşaf düşünelim. Ee, tamamen böyle jilet gibi gerilmiş olsun. Orasında bir gülle, top güllesi bırakalım. Ne olur? Uzay dokusu, o çarşaf e, gülleye doğru bükülür, eğilir. Ve biz oraya küçük bir bilyeyi Bırakmayalım hatta böyle bir döndürelim etrafında bir süre etrafında döner. Dünya da tam da bu şekilde güneşin etrafında dönüyor. Lokal olarak yani uzay zaman eğri fakat global ölçekte düz uzayımız.
2: Peki hocam bu noktada şey sorabilir miyim?
1: Çok burayı. Ee, bir tane
2: de, bir tane de seyirciden soru var. Onu da ayrıca alalım da. Ee, şimdi bu düzlük yuvarlaklık vesaire konularına girdiğimizde aslında boyut konusuna girmiş oluyoruz. İşte iki boyut, üç boyut, dört boyut. Ama aklımızın almadığı benim böyle çok çok dışarıdan bildiğim işte Stephen Hawking'in 11 boyutlu evren teorisi falan var. Ya yani ben en son 11'de bıraktım daha doğrusu. Belki üstüne etkilenenlerde olmuştur. Bu 11 boyuttan vesaire ne anlamalıyız tam olarak? Bu boyutlar bize ne söylüyor? Şimdi şöyle şimdi tabii ki bu iş hani hatta
1: oturduyken ben. E- bir hocamız şey demişti kim ki ben string teoriden yani sicim teorisinden anlıyorum diyor o yalan söylüyordur demişti yani bunlar 11 boyutlu e, matematiksel modeller çok popülerdi şu an pek değil çünkü e, deneysel olarak inceleyemiyorsunuz enerji seviyeleri yüksek e, enerji seviyelerinde ya yani bir sicimi yaratmak şu an için imkansız e, laboratuvarda e, 11 Bizim evrenimiz şu an dört boyutlu. Üç uzam boyutu var, bir zaman e, boyutu var. Tabii bu on bir boyutun e, dediğimiz geri kalan yedi tane daha uzam boyutu. Tabii bunlar o kadar küçük ki veya kendi içine kıvrılmış ki e, yani evren genişledikçe küçüldüğü düşünülüyor boyutsal olarak. E, tabii ki bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yani de acaba hani başka boyutlar var mı? diye de bazı datalar analiz ediliyor. Nasıl ki hani belki şöyle anlayabiliriz başka bir boyut var mı? Bir parçacık birden ortaya çıkarsa veya birden yok olursa deriz ki deneyde ya bu parçacık demek ki öbür boyuta gitti sonra geri geldi. Ama böyle bir gözlem şu an kadar yok. Hatırlarsanız Yıldızlar Arası filminde tabii ki o film çok, danışman Kip Thorne Nobel aldı zaten filmden sonraya denk geliyor Nobel alması. Çok sağlam fiziksel temeller üzerine oturmuştu senaryosu. Bazı yerleri spekülasyon ama şey spekülasyon yani böyle mahalle spekülasyonu değil tabii. bilin adamların yaptığı spekülasyon. Orada e, karakter nasıl etkileşmişti Kar, kızıyla e, kütle çekim aracılığıyla işte bir kitabı itmişti. Şimdi bu farklı boyutların da, ya yani o farklı boyutlara aslında kütle çekiminin e, girebildiği, benim bildiğim kadarıyla bu arada dediğim gibi string teori çok şey bir teoridir yani dünyada sayı insan uğraşır bu teoriyle, sicim teorisiyle dolayısıyla mesela kütle çekimi e, etkileyebilir mesela o boyutu, mesela elektromayetik teori e, o boyutlara giremiyor e, diyebiliyorum. O yüzden de mesela o filmde Kızıyla. Tamam. Aslında Evren. Bütünlüklü tutuyor diye
0: sorayım. Bir arada tutmuyor elbette
1: de. Yani onu var kılan şey e, kütle çekim teorisi mi? Şimdi e, tabii ki yani şöyle kütle çekim teorisi, Einstein kütle çekim teorisi, genel görelilik kuramı'nın içerisine biz e, bir karanlık enerji. Bu arada Evren. Lafımızı unutmadan şöyle söyleyeyim. En başta radyasyon baskın bir evrendeydik. Gözümüzü ona açtık. Ee, sonra madde baskın bir evrene geçtik. Evren genişledikçe çünkü radyasyon çok hızlı seyreliyor maddeye nazaran. onun da bir sebebi var. Ee, daha sonra karanlık enerji baskın evrene girdik. Niye karanlık enerji baskın oldu? Madde çünkü seyreldi evren genişledikçe. Ama karanlık enerjinin enerji e, yoğunluğu sabit, değişmiyor diye kabul ediyoruz. Ve e, dolayısıyla evren genişledikçe bu karanlık enerji seyrelmiyor, hep sabit. Kendi kendini yaratıyor diyebiliriz. Yani uzay zaman dokusunun içine mündemiş bir şey, uzay zamana mündemiş diyelim, bir şey diyebiliriz yani. E, dolayısıyla şu an biz karanlık enerji baskın bir evrendeyiz. Bu karanlık enerji baskınlık şu demek. E, negatif basıncı sahip diyoruz biz buna aslında. Evreni itiyor. Yani bizim beklentimiz neydi 98'de? Aslında fizikçilerin beklentisi. Evreni gözlemleyecekler. Süpernovaları. Şunu görecekler. Kütle çekim var. Evrende var tabii ki. Yani kütle çekim var. Evren bir patlamayla başlamış olabilir. Fakat bu kütle çekim etkisi altında yavaşlamaya başlayacak. Yani şişme var ama yavaşlayan bir şişme var diyelim ki. Fakat gözlemler bunun tam tersini söyledi. Biliyorsun Hubble 1922'de evrenin zaten genişlediğini buldu ama o şuna cevap vermedi. Yani bu genişleme sabit öyle onun gözlemleri ona imkan veriyordu. Bir genişleme var fakat 98'de dediler ki bu genişlemenin art, artan derecede bir genişleme. Yani arabaya birisiniz ve İv- ivmelenmiş yani ivmelenerek evet. birbirinden uzaklaşıyor, şişiyor evreni evet. Evet bunu yaratan da karanlık enerjinin negatif basıncı bu itmeyi yaratıyor. Yani şu an evren tamamen itiliyor dışa doğru ve genişliyor. O yüzden de galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Tabii ki Samanyolu galaksisinin yanındaki Andromeda belki uzaklaşmıyor. Böyle gözle görülür bir ölçüde diyelim. Kendi belki kendi hareketinden kaynaklı bir yakınlaşma uzaklaşma var. Ama global ölçekte tüm galaksiler birbirlerinden büyük bir hızla Uzaklaşıyorlar ve evren genişliyor. Hacmi de büyüyor. Gençileri daha
0: hızlı uzaklaşıyorlar değil mi hocam?
1: Evet, daha hızlı.
2: Ee, son iki buydu. soruyu bitirelim mi? Tamam. Bir tanesi şeyden sohbetten karanlık maddenin doğasına dair. E, karanlık madde ile karanlık olmayan gözle görülebilir madde arasında bir etkileşim var mı? Sözgelimi dokunabiliyor muyuz bu maddelere? Yutuyor mu? Ka- karanlık maddenin tek. De... Karanlık maddenin tek etkileştiği zaten e,
1: kütle çekimi yani kütle çekim e, aracılığıyla etkileşiyor. Bu şu demek yani elektron protonla etkileşiyor biliyoruz ama hem elektromanyetik olarak etkileşir hem de kütle çekimsel olarak çünkü kütlesi var. Karanlık madde sadece ve sadece kütle çekim aracılığıyla etkileşiyor. Karanlık madde de nereden çıkmıştır sorusunun e, cevabı aslında biraz da galaksilere bakıldığında ortaya çıkmış. Şöyle düşünebiliriz yani. Ben şimdi bir güneş var. Bir de dünya var. Dünyayı biraz daha uzaklaştırabilseydim güneşten daha yavaş bir hızla güneşin etrafında döndürebilirdim. Siz yaklaştırırsanız eğer dünyayı güneşe çok hızlı döndürmeniz lazım ki içine düşmesin. Biz liseden biliyoruz. Merkez kaç. Yanlış bir tabir ama merkez kaç diyelim. Çok yaklaşırsanız çok hızlı çeker. Dolayısıyla çok hızlı döndürürseniz ancak düşmezsiniz güneşe. Şimdi galaksi kümelerinde bakıldığı Zaman da mesela galaksinin merkezinde etrafında dönen cisimler düşünelim. Ee, uzaklaştıkça ne beklersiniz? Daha yavaş dönsünler yörüngelerinde. Fakat hızın değişmediği ortaya çıkmış. Ee, daha güzel şöyle ifade edeyim. Galaksinin merkezinden uzaklaştıkça madde yoğunluğumuz düşüyor. Madde yoğunluğumuz düştüğü için görünen madde yoğunluğu düşüyor. Görünen madde yoğunluğu düştüğü için biz şunu bekliyoruz. Daha uzak mesela... Yıldızlar galaksinin etrafında daha yavaş hızlarla dönsünler. Çünkü çok çekilmiyorlar çünkü. Hafif çekiliyorlar. Görünen madde onu söylüyorum. Çok az çünkü. Seyrediyor çünkü dışarı çıktıkça. Fakat gözlemler şunu gösterdi. Uzaklaştıkça dönme hızları değişmiyor bu cisimlerin. Dolayısıyla diyoruz ki demek ki
2: biz uzaklaştıkça galaksinin merkezinden seyrelenmeyen bir şey var. O da karanlık madde. Yani aslında Diyordu teorik ya. bir şey karanlık madde. Onun bir formu var mı vesaire bunları henüz e, tahayyül edilecek bir durumda değil. Şu, şu,
1: yok öyle ediyor. Yani şöyle şimdi adaylarımız var. Hatta Ferhat bahsetti ben. E, 4 Temmuz 2012'de şans eseri tabii ki. E, ben oradaydım. E, SEM'deydim. Ben ana deneyde değildim. Yani büyük hadron çarpıştırıcısı deneyinde değildim. Benim deneyim CERN aksiyon solar teleskop diye bir deneydi orada da işte aksiyonları arıyorduk biz güneşe bakıp bu aksiyonlar mesela bir aday işte soğuk karanlık madde adayı yani bunları bulabilirsek gözlemleyebilirsek evet diyeceğiz İşte bu galaksilerin böyle davranmasının sebebi bu aksiyonlar veya işte karanlık madde karanlık madde de evet elimizle denkleme koyduğumuz aslında bir bilinmeyen ama tabii şunu söyleyeyim yayının sonlarına doğru. Einstein'ın genel görüntülük kuramı bu iki bilinmeyenle yani karanlık madde ve karanlık ile müthiş bir şekilde tüm evrenin öyküsünü açıklıyor. Ama gerçekten müthiş bir şekilde açıklıyor. Ama tabii ki şöyle de deniyor. Daha karanlık enerji ve karanlık madde yok. Einstein'ın kuramını modifiye edelim ve bu bilinmeyenlere ihtiyaç duymayalım. Aslında benim çalıştığım alanda hani modifiye Kütle çekim teorileri deniyor. Benim çalıştığım alanda biraz bu. Yani Einstein'ın teorisini biraz oynayarak diyelim acaba dark enerjiye yani karanlık enerjiye ihtiyaç duymadan evrenin genişlemesini sağlayabilir miyiz? Kuramsal olarak. Çünkü şu an elimizde e, evren neden genişliyor sorusuna teorik olarak bir cevap yok. Var ama dediğim gibi iki bilinmeyenle var.
2: Anladım. O zaman son en son işte popüler kültüre bağlayarak bitirelim istersen hazırsan. Interstellar'dan da bahsetmişken e, benim gibi milyonlarca kadar ortağım e, yayının ortasında da söylediğim gibi işte kuarktı, fotonlu bu tür şeylere yabancı insanlarız. Daha çok filmler üzerinden veya işte popüler kültür üzerinden e, evrene dair bir şeyleri kendi dilimize tercüme etmeye çalışıyoruz. Ama doğal olarak bunların ciddi bir kısmı da safsata dolu muhakkak ki. Ee, bunlarda gerçekten bir şey edinebileceğimiz şeyi saymıyorum. Belgesel nitelikte olan şeyleri saymıyorum. Orada işte Carl Sagan'ın veya Carl Sagan'ın öğrencisi olan adını unuttum o siyahi bir beyefendi vardı. Onun belgeselleri falan tamam bir şeyler e, öğretiyor. Ama onun dışında Interstellar gibi izleyin ve evrene dair e, merakınızı celbeden veya en azından merak, e, so, kafanızdaki belli başlı soru işaretlerini cevaplayacaktır dediğin Filmler var mı?
1: Ya Arif açıkçası yani şöyle böyle kibir gibi dalgılanmasın ama bu tür filmleri biz izleyemiyoruz açıkçası. Yani çok e, anlamsız gelmeye başlıyor bir süreden sonra. Interstellar'ın ben tek film Interstellar diyebilirim. Çünkü ben izlediğimde henüz danışmanının hatta senaryoyu yazan kişilerden biri o fikri ondan çıkmış. Kip Thorne olduğunu bilmiyordum filmi izledikten sonra dedik ki, ya bu kadar da olmaz yani kim bunu yazdı filan dedik muhtemelen danışman tuttu bunlar ki nitekim Kip Thorne çıktı hatta onunla ilgili bir kitap çıktı ben o kitabı da aldım çünkü bildiğin ciddi fiziği anlatıyor orada o yüzden gerçekten yok yani bilim kurgu olarak önereceğim pek sevmiyorum bilim kurgu diyeyim. izlemiyorum yani çünkü size şey yapmıyor sarmıyor yani bir yerde hata görüyorsunuz mutlaka fiziksel bir hata e, görüyorsunuz yani. O yüzden maalesef yok önereceğim bir film. Veya şu an aklıma gelmiyor. Tabii ki bir 3-5 tane yine güzel film vardır benim izlediğim e, ama şu an maalesef aklıma gelmiyor. Yıldızlararası e, filmi dışında.
0: Ben bir iki şey söyleyebilirim bu konuda. E, film değil ama e, kitap önerebilirim. E, bu TÜBİTAK yayınlarının bu konuda iki bütün e, kitaplarını öneririm. Hem Fiziksel olarak kitapları çok kaliteli ve çok güzel. Ayrıca çevirileri ve anlatım e, şeyi de açısından e, meraklı, profesyonel olmayan e, kişilerin anlayabileceği dü- düzeyde Mehmet'te katılacaktır. Ev, evrenin zarafeti e, Mehmet'in de hem İngilizcesi de var onun. E, ben okuduğum zaman büyük keyif almıştım. Mesela bu kitaptan başlanabilir. Brain Green yanılmıyorsam yazarı doğru mu evet. Mehmet'e At-
1: Evet, evet ben, diyor, ben
0: öneririm. Bilmiyorum şey şey yap yani bilgiçlik taslamayayım ama hani eee TÜBİTAK yayınları takip edilebilir ve özellikle de bu evrenin zerafeti eee önerebilirim bu konuda. Bilmem sen ne dersin?
1: Evet, evet doğru ben film deyince aklıma açıkçası kitaplar gelmedi. Gibi
0: yani film filmlerden ben de o kadar çok hani şey yapmıyorum, evrenin doğasına dair çok bir şey öğrendiğimi hatırlamıyorum. Arif'in de dediği gibi belgeseller var bu konuda ama kitapları da söylemiş olalım. O zaman Arif, Mehmet iznini bitirmiş olalım programı. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Böyle ara ara Mehmet Hoca'yı misafir etmek isteriz. Daha sonraki bölümlerde fiziğin temel bir takım ne diyelim, büyüklükleriyle ilgili belki sohbet etmiş olacağız. Zaman nedir? Kütle nedir? Madde nedir? Antimadde nedir? Gibi böyle ee, kavramlarla ilgili kendisinin bilgisine danışacağımız programlar yapmayı e, planlıyoruz. İkinize de katıldığınız için teşekkür ediyorum Mehmet ve Arif. Bütün izleyicilere de buradan iyi akşamlar diliyorum.
1: Ağzına ben teşekkür ederim. Hocam. çok Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar herkese.